0: Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura Guanatos FM
1: Enrique Vidrio Radio Una vida Comunicando Vida
0: Buena vida para todos. Bienvenidos a Guanatos
1: FM. Gracias por acompañarme una vez más. Este es su programa en conexión. En controles operativos, el ingeniero Israel Trejo y en este micrófono, su servidora y amiga Vica Alvarado. Sus comentarios, saludos, sugerencias, quejas, todo lo que ustedes tengan... Pueden hacerlos llegar a través de WhatsApp y de Telegram a los números 3310 66 3310 66 37 54, y también en el número 3310 61 3310 61 21 90. Pueden también escribirnos, estamos en vivo en la fanpage de Vica Alvarado y de Guanatos FM Network. También, como ustedes recordarán, muy recientemente se estrenó la página www.guanatosfm.net en donde encontrarán este y todos los demás programas anteriores y los que vengan. Además de que esta página está perfectamente bien organizada, tiene al alcance de cada uno de ustedes todo lo que sea de su interés. Sí, así es que no duden en visitar esta página www.guanatosfm.net. El tema de hoy, empoderamiento cíclico. Comenzamos. Bienvenidos, inversores. En la sociedad, el perfil de la mujer muchas veces tiene limitaciones y argumentos que en repetidas ocasiones nos, nos llevan a considerarnos como, como enfermas, como diferentes, sobre todo cuando se trata del ciclo menstrual, una condición humana que pues invariablemente todas las mujeres tenemos, sobre todo a una temprana edad, y que también en muchas ocasiones lo han señalado como una enfermedad y como una imposibilidad para para que muchos de nosotras hagamos las cosas como se debe ante los ojos de otras personas. Licenciada en Mercadotecnia de Profesión Académica, con experiencia en Administración, Ventas y Atención al Cliente. Guía en Educación Menstrual como Profesión Álmica. Creadora de dos proyectos a los que les ha dedicado tiempo, vida y mucho amor. Uno de ellos se llama Boutique Creativa Big Shell, Big Shell que, eh, que se encarga de editar, crear y administrar redes sociales. Y el otro proyecto se llama Jardín Femenino. Este es un espacio de co-creación donde acompaña y guía a otras mujeres a florecer desde lo que es... Ay, ya se me atoró aquí. Su ciclo menstrual. <ríe> Bien. Eh, ella es fan número uno del cielo, es autosanadora con fuego, agua, aire, tierra, y como compa, así lo dice ella, como compa, <risa> tiene al universo. ¿Qué les parece? Al universo con quien a través de los números, oráculos, libros, canciones y personas, así como otros seres vivos, ella se comunica. Sensitiva, armoniosa. Y muy amorosa, ella es Elena Sandoval Abundis. Bienvenida, Elena.
0: Muchas gracias, Vika Me quedo así porque es muy bonito escuchar lo que uno piensa, pero que también no lo hagan saber las demás personas, la importancia de compartir.
1: ¿Y te gusta escucharlo? Sí. Eso a mí me, me, me tiene contenta. Y te voy a decir porque una de las, de las razones por las que existe este programa es precisamente porque la luz propia casi nunca se ve. Nuestros ojos están diseñados para ver hacia afuera la luz de otros, cómo brillan, y de pronto vernos a, a, a nosotros mismos, a nosotros mismos, nos cuesta mucho trabajo. Sí. No nos reconocemos, no nos conectamos, por eso es lindo empezar a construir a la inversa. Entonces qué bueno que te gusta escuchar lo que, lo que eres, lo que has creado, lo que has hecho y pues te doy la más cordial bienvenida a este tu espacio, en el cual nos vas a platicar mucho de ti porque sé que eh, a través de este tema que, que, que traes y que de alguna forma es como mmm, algo así como un tema tabú para algunas personas, uh -huh. como para otras tantas puede ser un tema delicado, para otras un tema vergonzoso sin lugar a dudas, cualquier, cualquier imagen o máscara que le pongan eh, no deja de ser una parte fundamental, una parte importante en el desarrollo y en la, digamos, en la vida cíclica de las mujeres, ¿sí? Entonces, este es un gran tema, un tema que les invitamos a que, a que, a que compartan, a que escuchen con detenimiento porque, porque es muy interesante, Habla de la maravilla que somos de alguna forma las mujeres, de esa gran oportunidad de ser un espacio para poner la semilla que traiga vida, ¿verdad? Sí, es correcto. Pues vamos a empezar con lo que en este programa sabemos hacer, que es una entrevista muy al estilo de En Conexión, ¿para qué? Para que nuestro invitado o nuestra invitada empiece a construir en la inversa y no porque nunca lo haya hecho, sino porque a veces como pasa en esta ocasión con Elena se siente bonito escuchar pues qué, qué es lo que han hecho y que a veces viéndose a sí mismos no sabe como igual al escucharlo en otras, en otras palabras de otra persona ¿sí? vamos a empezar con la pregunta típica eh, y es ¿quién es Elena? y no hablo de Elena la profesional sino muy Elena bien. la persona
0: muy bien eh, bueno, esta es una pregunta que Creo que cuando nos la hacen y respondemos lo que mencionas, nos quedamos cortos de decir yo soy licenciada en tal profesión o soy y decir quizá el, el papel que jugamos en la sociedad o el papel que jugamos dentro de nuestra familia. Y con base a esto quiero entrar un poquito en quién ha sido Elena antes de decir quién es, porque es también darle validación, lo que platicamos hace un momento, de decir gracias a esas versiones anteriores eh, hoy está aquí Elena Genial <ríe> y eh, soy una persona que en esta vida siente que ha tenido muchas vidas porque he tenido, se puede decir que sí han muerto versiones de mí que en algún momento ya necesitaba soltar la Elena de la actualidad no es la misma Elena que fue en la secundaria ni siquiera la de la primaria y yo creo que nadie es así pero a veces nos hace falta como el identificar esas cositas que estamos dejando atrás. Y eh, entonces para mí ahorita es una Elena que se comparte, que busca el crear y el co-crear con otras mujeres, porque es también la parte de tú eres creadora de tu propia realidad, tú eres un jardín, yo soy un jardín, yo también creo, y entre las dos co-creamos. ¡Guau! Wow. Y eh, entonces desde ahí pues nace esta, esta Elena que le gusta mucho hablar de los temas de la menstruación, de la ciclicidad femenina, de varios temas tabú, lo mencionabas de que soy fan de ciertas cosas y entre eso he encontrado mucha belleza en las minorías, en las personas que, que quieren decir algo pero no saben cómo decirlo y eso es lo que me hace que hoy en día esté aquí.
1: Genial, porque también ese es un propósito de este programa que hay mucha gente que, que, que tiene mucho que decir, que compartir, que es inspiración para otros y que no hayan cómo hacerlo, o que no encuentran el espacio para hacerlo. ¿no? Sí, Entonces, pues mira, qué, qué bonito que hicimos esa, esa conexión y aquí estamos para compartirles a ustedes quién es Elena. Y qué importante lo que dice, ha habido muchas Elenas que ha tenido eh, que permitir que murieran para poder hacer la versión que es el día de hoy, una Elena que comparte y una, una Elena que co-crea. Eh, si, y yo entendí así, que me corrija si entendí mal. Uh -huh. este, yo entendí que sin apagar la luz de otra mujer, une su brillo al de la otra para juntas co-crear. Sí, sí, sí. Qué bonito. No, eh, me encantó, sí, sí, sí. Eh, me encantó porque eso es de lo que necesitamos. De eso necesitamos seguir en este mundo: que todos, hombres y mujeres, no nos apaguemos unos a otros, sino que juntos co-creemos con nuestro talento individual y hacemos una potencia enorme. ¿Sí o no? Uh -huh maravilloso,
0: porque antes no lo hacía antes, eh, siendo honesta y es hablar un poquito de esa oscuridad que a veces tenemos, sí me sentía fui una persona muy competitiva y muchas de las veces pues eso hacía que se perdiera mi esencia y también yo misma me estaba metiendo el pie, porque era como eh, yo me siento un poquito menos con ciertas cosas y tengo que mostrarme competitiva para que se vea mi valor y esa es una de las versiones anteriores.
1: Oye me parece que, que es de mucha humildad lo que acabas de mencionar. No es tan sencillo que una persona reconozca que en algún momento fue alguien competitivo y que hoy por hoy tuvo que tener una, un, un proceso para tener un cambio. Y ese cambio eh, evidentemente no, no tiene nada que ver con la versión anterior. Es, es lindo. Es, es no Y de verdad, me quedo, me quedo como en shock porque sí, sobre todo... No es que en los hombres no suceda, por supuesto que también, pero nosotros las mujeres es muy dado a, a tratar de, que, de, de ocultar las, la, las versiones oscuras, nuestras sombras, porque normalmente entre mujeres a veces somos muy competitivas entre nosotras mismas, sí. y cosa que, bueno, también no debería suceder. Pero bueno,
0: pero sucede.
1: sucede, sucede con <risa> frecuencia. Elena, una, una frase que me llamó muchísimo la atención de tu biografía fue Fan número uno del cielo y sus estados de ánimo. Cuéntanos de eso, por favor.
0: De hecho, hace días estaba viendo mi celular y empecé a ver que tenía muchísimas fotos de, ay, ese cielo está bonito. Y lo veía ya veía una forma, una figura, las nubes, todo. Y pues sí, o sea, me declaro fan número uno porque encuentro mucho significado. A veces ve señales, no sé si te ha pasado que... No encuentra uno la luz en el camino y de repente vas o manejando, o caminando en donde sea que estés y ya estás viendo el atardecer y el en automático te trae al presente. Y por eso es que recuerdo mucho el cielo. Aparte de que de pequeña yo tenía un sueño. Yo mi mamá viajaba mucho a Cancún, entonces yo le pedía que me trajera una nube. Oh. Le, decía, le entregaba un frasco una botella y le decía mamá me puedes poner aquí una nube Ajá. y ella pues nada más nunca me detronó mi burbuja nada más me decía es que hija no puedo abrir el avión porque nos estrellamos no puedo abrir la ventanilla porque Ay, pasa qué aquí. linda
1: señora sí,
0: sí. Eh,
1: de hecho creo que hace un día o dos vi una publicación tuya sí, de una de nubes. De, sí de un de un camión de un camión de, de carga con redilas que literal pareciera que está cargando nubes, ¿verdad? Entonces, sí, sí, y ahorita que me hizo así rápidamente, Match, tu sí. comentario con eso, y qué linda la, la, la posición de, de tu mami al no, al no tronarte la burbuja y al permitirte ese sueño sí. de, de tener una nube cerca, bueno, ahora tú puedes hacer eso realidad, ¿no? Uh -huh. A tu estilo, a tu manera. Sí. Perfecto, pues mira, eso de los estados de ánimo, me imagino que te refieres a cómo es que el cielo cambia, no sé si de colores, de luz, de, 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 de tenue a brillante, de brillante a oscuro, qué sé yo, y sí, las formas de las nubes, ¿a eso te refieres con los estados de ánimo del cielo?
0: Sí, también de que hay ocasiones en las que lo ves que está enojado, sí. porque ya va a llover, o cuando ya de plano está descargando toda su furia, los rayos, las lucecitas que vas viendo incluso me ha tocado ver estrellas fugaces, algunas me ha tocado ver las olas, otras en compañía de personas, y yo por eso estoy enamorada del cielo.
1: Wow. Y fíjate que te pregunté precisamente para que a mí me quedara claro, porque yo dije, ok, es la primera vez que escucho, más bien que leo que alguien es fan del cielo y sus estados de ánimo, y yo me puse a hacer así como un poquito de historia en mí, y dije, justo podría ser que cuando yo lo veo que digo, China, ahora ya se enojó, o ahora sí, y mira, coincide que sí quiere decir que entendí bien el mensaje. Sí. Este sí en algún momento me ha tocado ver um, unas puestas eh, que digo, ay, como que mejor me escondo y no salgo, porque ahora es como nos vaya hoy, sí. está enojado, ¿no? Sí, entonces sí, pues, qué bonito, qué bonito. Quiero preguntarte de tu lado eh, profesional académico, eh, ¿qué fue lo que te inspiró para entrar en el mundo de la mercadotecnia?
0: En la mercadotecnia, mmm, bueno, yo estuve trabajando en una boutique de tequila y arte y ahí trabajaba un maestro tequilero, eh, si ¿sí puedo mencionar el nombre, sí. el señor David González Castañeda. Y él estaba estudiando mercadotecnia, yo ahí todavía no me decidía porque como toda persona adulto chiquito, me entraron ya los nervios de, es que no sé qué quiero estudiar y me esperé tres años para tomar esa decisión de mi carrera. Y yo lo veía que él me compartía, de, no, es que mira, estoy estudiando esto y me iba diciendo los temas que iban viendo y como yo lo veía como una persona muy admirable para mí, porque él desde que entré me tendió la mano, me apoyó, eh, en esos medios a veces se da mucho de que no se le apoye tanto a las mujeres y que se lleguen a pedir ciertas cosas a cambio, y como que yo nunca sentí eso, incluso hasta llegué a sentir como parte paternal, paternal. como de apoyo, de todo, y... Creo que sí fue una de las personas que me inspiró para hacer eso. Aparte de que ya había hecho yo mis un, tantos test de ¿en qué carrera quedaría? Ah, pues sí sí. Me ¿Eso quedaba de, de or, 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 orientación vocacional? Sí. Ok. Sí, no era la principal, pero sí fue, de hecho hice ciertos exámenes y pues no quedaba y yo, bueno, a lo mejor es la vida diciéndome que, pues, no es ahí. Uh -huh. Y ya cuando entré a Mercado Tecnia, sí me terminó de gustar mucho la carrera.
1: Ah, ¡Qué bien! Sí. ¡Qué bien! Fíjate qué valioso lo que acabas de decir. La vida me estaba haciendo que por ahí no era. Sí. Y hay veces en que las personas no sabemos escuchar los mensajes que nos tiene la vida y somos aferrados. Sí, hay quien sí. dice, insiste. Y, ajá, sí puedes insistir y llevarte la vida insistiendo, pero si no es para ti, no va a ser para ti. La vida te está dando señales de que no va por ahí. Qué bonito, qué bonito que tú supiste escuchar ese mensaje de la vida. Y pues bueno, este, a mí me llamó también muchísimo la atención porque si bien es cierto, eh, recientemente, para ser sincera, no sé desde cuántos años para acá, pero son muy pocos, se empezó a manejar el tema de la menstruación como de la menarquía, se, se puede también llamar así, así se le conoce también eh, con ese nombre. Y eh, se empezó a manejar como, como una... Yo, yo lo diría, no es que sea así, yo lo diría, es como una filosofía, porque realmente es los temas que la sociedad ha manejado, que conocimos también de nuestros cuidadores o nuestros padres, siempre han sido temas tabús. El hecho de que alguien decida entrar en este mundo, investigar, ver más allá de lo que por naturaleza recibimos las mujeres como un regalo, y que aparte de todo eh, tiene muchas consecuencias y digo en su mayoría son positivas porque la verdad es que no me atrevería a señalar diferente, aunque así hay ocasiones en que son diferentes. No vamos a profundizar en esa parte oscura, eh, pero vamos a sacar lo bonito, lo bello, lo florido de esta etapa de la mujer, que es la menstruación, y entonces Elena decide convertirse en una guía en educación menstrual. ¿Qué nos cuentas al respecto?
0: Justo eso que mencionas de la parte oscura, porque creo que es algo que hemos estado toda la vida relacionadas con eso, como puede ser cosas indirectas. Hay mujeres que pueden decir, es que yo sí soy muy abierta con esos temas. Y se va ahorita y va y esconde la toalla. Uh -huh. Ya desde ahí son cosas, pequeñas cosas, de las que te estás sintiendo avergonzada, sí. que no quieres que sepan porque lo asocias con que es o malo, o sucio o con que es algo vergonzoso también, exacto y con que es algo que nada más te tienes que quedar para ti y ahí también dejamos solas a otras mujeres que si tú le vas a ayudar a ser valiente o a animarse a dar el paso de compartir eh, desde el momento en el que están viendo que otras mujeres no lo comparten, todas se cierran, entonces para mí esa parte de, de formarme como guía en educación menstrual fue algo que también me costó, no fue fácil. De hecho, yo sí me considero que en algún momento para mí era un tema muy interesante, pero al yo compartirlo, no había mujeres que hicieran clic con mis pensamientos o con lo que yo creía y yo me cerré. Esto fue cuando tenía como 21 años y de ahí dije, no, pues sí cierto, o sea, todo, aquí sí, escondidito ese tema. Y ya después yo decía, no, pero a mí había un llamado, el que yo sentía, y decía, no, es que el útero tiene que ser para algo más que nada más estar tirada en la cama, porque en lo personal yo tenía ciclos muy dolorosos. Era de que desde que yo menstruaba, me dolía muchísimo, me tiraba a la cama, a veces ni me podía levantar, y las pastillas tampoco me hacían. Entonces fue parte de decir, es que yo no quiero eso y no creo que solamente exista para esto. Y ya de ahí fue cuando empecé a resignificar, que creo que wow. es lo difícil. Porque es cambiarle el significado de un chip que se te ha estado implantando durante toda la vida. Uh -huh. Porque aunque empecemos a menstruar desde los 10, 12, 13, 15 años, la edad que empecemos, desde antes ya estamos recibiendo mensajes. Ver a mamá, que también ella tiene cambios de humor, que un día es una mamá diferente, después otra, a las hermanas, a las amigas, y ver que el tema no se conversa, desde ahí ya está siendo bombardeada.
1: Ya. Yeah. Totalmente de acuerdo contigo. Y me llama la atención el que tú dices sentir llamado. ¿El llamado lo sentiste por el hecho de, 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 de pensar que no solamente para, hecho, para eso estaba hecho el útero o traías algo más intrínsecamente metido ahí en tu cabecita o en tu alma?
0: Sí traía un tema. De hecho, es un tema familiar. Okay. Que como lo mismo de que se mantenga así oculto y todo. Eh, mi mamá tuvo una gestación un uh -huh. tanto carente de amor okay. y yo sentía que de alguna forma eso iba a repercutir en su linaje hoy por hoy yo sí digo, sí hay muchas cosas en las que creo que no hay ni justificación ni evidencia, simplemente las crees y ya entonces yo decía sí creo que eso con lo que se gestó mamá va a caer en algún lado porque yo llegué a hacerme estudios hasta fui a que me revisaran de hacerme un este, Nicolau, y me hicieron un eco, me chulearon mi útero, algo muy raro, nunca me habían chuleado y yo pues...
1: ¿Cómo gracias. no lo muestro más?
0: <risa> pues gracias. Y ya de ahí, no, pues tu útero está bien, eh, tus ovarios están de tal forma y me empezaron a decir y yo, pero es que hay algo más. Y fue cuando yo ya atendiéndome lo físico dije, entonces esto puede ser o espiritual o emocional, porque no, no se ve, el útero está bien, está sano. Y ya fue cuando comencé a, bueno, de la historia de, sobre mi mamá, ella fue una persona dada en adopción, la regalaron, antes se utilizaba mucho, no se decía, ay, dieron en adopción. Su madre la regaló y fue una herida con la que mi mamá siempre creció, de, es sí. que por qué no pude crecer con mi familia, porque después de ella hubo más hijos y todo, y siempre ella tuvo que ocultar su historia, porque hoy por hoy ya también entiendo que, mi abuela tenía sus razones, ya no busco los porqués, antes sí estaba súper aferrada, es que ¿por qué esto? Y ahora busqué el para qué, que me funcionó más, y creo que es algo que me puede ayudar a avanzar en la vida, y pues ya de ahí fue cuando dije, sí, o sea, esto tiene que ser para algo más.
1: Wow. Qué, qué interesante el hecho de descubrir o sea, pero es que eras muy pequeña como para ponerte a indagar el por qué los dolores, el por qué te tumbaba, el por qué. desde la pregunta de tiene que haber más para qué sirva y luego investigas de, 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 a través de un canal médico y los estudios, ok, si estoy sana y estoy, digamos, en una plena salud y sin embargo sigo teniendo estos padecimientos, entonces, o sea, qué, qué lista, eh? la, la chamaca qué lista, porque dijo, ok, si no es físico, entonces es emocional o es espiritual y entonces ir buscando, ir buscando, te das cuenta entonces que traes arrastrando a través de tus ancestras una, una, unas profundas heridas que de alguna u otra manera te toca sanar para poder cortar con ellas y también traes por ahí, este, el, el, pues, sí, el, pues las huellas de abandono, del rechazo y demás y eso wow. generan también dolores, ¿verdad? Y sobre todo en la matriz, qué curioso, ¿verdad? Sí. Yo también tengo que investigar. Déjenme decirles que, bueno, y como siempre, siempre hemos sabido, todos somos maestros unos de los otros, y hoy me tocó aprender de Elena eh, porque, bueno, yo les comparto también, en, en, mi, en, en mi edad eh, adolescente, yo padecía tremendo, tremendo que padecía. Eh, ahorita no es lo mismo, pero también es cierto que yo he trabajado mucho en mi persona, eh, he resignificado muchas situaciones en mi vida, y creo que va por ahí. Sin embargo, la parte de mamá, yo no la he trabajado. Yo no sé qué más eh, hay con mi mamá, sino lo que a simple vista ella compartió. Pero puede que haya una historia por ahí que, que sea necesario sanar. Porque, por ejemplo, en mi caso, que ya tengo una, una hija y, y, y que en determinado momento ella decida este, gestar, pues se va a seguir recorriendo ahí la, la sí. situación, ¿verdad? Sí es lo que estoy entendiendo, sí. que es importante como sanar para cortar y para, para empezar pues como más limpia la, la, la descendencia, ¿no?
0: Sí, yo lo considero que es así porque lo que no se sanó de una antepasada va a caer en alguien más y lo interesante ahí es que va a caer en alguien que no tiene ni idea de por qué le están pasando las cosas hasta que se ponga a bucear, a bucear, a bucear, a bucear sobre las profundidades de la historia familiar.
1: Y donde tenga la suerte de que en la historia familiar existan personas que aún estén vivas, que padre, pero donde ya no estén vivas y no hayan compartido sus secretos, pues ahí se queda todo. Digo, que también creo que se puede resignificar, ¿no? Haciendo por ahí algún, algún este, trabajo específico, no sé. Eh, aquí la experta es ella. Yo ahorita se me están viniendo preguntas <risa> al aire, nada más. Que le voy a seguir preguntando, pero por supuesto que sí. Espérenme tantito, todavía tenemos ratito del programa. Y pues bueno, este, es precisamente en este espacio donde voy a tener que hacer un pequeñito corte porque es la media hora que este, primera, la primera parte del programa en donde quería yo saber qué es lo que hacía, a qué se dedicaba y el por qué y el para qué de lo que ella decide hacer, voy a hacer un breve, breve, breve eh, momento de, de, pues, de inspiración porque tenemos saluditos, muchos saluditos aquí para ella que nos están escribiendo, quiero leerlos porque en la siguiente parte del programa vamos a seguir con preguntas más interesantes en donde ella también va a tener ese espacio para que profundice en esto que es, pues yo creo que una maestría. Porque no es cualquier cosa el tema de ser una guía en educación menstrual. Aunque es muy coloquial, no, no es tan fácil. Y pues bueno, voy a empezar y a través del WhatsApp tenemos... Mario Enrique Trujillo dice, saludos para el programa desde Zapopan Centro. Dice, me encanta el programa que están presentando, un tema muy nuevo para nosotros los hombres. Sí. Sí, sí Susy sí. Torres dice saludos para el programa En Conexión y siempre es un placer Escuchar los temas que presentan Felicidades a la invitada gracias. Manuel Barojas Dice saludos para el programa En Conexión eh, Envío un cordial Saludo para la invitada Me interesa el, el, sí, el tema uh -huh. Cristina Ramírez dice saludos para el programa En Conexión y especialmente Saludos A, a la conductora gracias por Llevarnos a esta invitada a su programa les voy a contar un chisme, yo ya me la quería traer desde hace mucho tiempo, pero no se dejaba, hasta que dijo estoy lista, eh, aquí, aquí está lista, no será la única vez en la que esté, porque déjenme decirles que, que, que me parece muy, muy enriquecido todo el tema que ella trae, por lo tanto, eh, a partir de hoy, las veces que ella quiera, está cordialmente invitada a este programa, con mucho gusto, gracias porque también no se trata nada más de compartir a través de, del micrófono de una manera teórica lo que ella hace, sino que a través de talleres y cositas más que ella eh, hace es de la forma en la que educa a las personas en este tema, las mujercitas. Y pues yo creo que hasta los hombres, ¿verdad? Podría ser interesante para ellos el que conozcan. Como bien dices, eh, hace ratito puse un ejemplo que me encantó, que a veces los hijos veía, vemos, o bueno, yo cuando era pequeña veía cambios de la mamá este, y, y yo... Yo pensaba que yo, era yo la causante. Hoy, coloquialmente y malamente, dice, las hormonas, bueno, sí, de una manera respectiva, pero no es una forma, de no es despectivamente, es que en realidad sí hay un cambio hormonal que genera cambios de ánimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, este, vamos a ver aquí en, wow, aquí en vivo tenemos saluditos de Saraí Sandoval que Ay, dice, sí. qué orgullo Hola. con unos ojotes así llenos de estrellas y corazones. <risa> Axel Padilla dice, qué tema tan interesante e informativo. Ros Rodríguez dice, saludos. Mar, Mar Antonia Camacho dice, saludos hermosas saludos también para ti. Liz Lagos dice, qué bonito wow. el para qué. ¡Ay, chulada! Sí, sí es bonito. Dice Liz Lagos, las amo. Yo también te amo. Te amamos. Amo. <risa> te amamos. <risa> Axel Padilla dice, sí, llévenla otra vez. Ya está, Axel. Eh, quiero, quiero pensar, Axel Padilla, tienes por aquí algún vínculo especial con mi invitada. Sí, entonces, pues bueno, estoy leyendo entre niñas que quieres verla aquí otra vez y te lo vamos a cumplir. Dice Axel Padilla también, eh, está bien interesante el tema para mí porque soy hombre. Muy bien. Y, y fíjate que me gusta tu apertura, Axel. Me gusta porque para muchos hombres es... Eh, y digo, me entristece decirlo, pero los que están cerca de mí, este tema es algo así como ay, ajá, solo de mujeres su, solo de mujeres y está en sus días por favor, sí. es tan profundo el tema, Miriam Ortiz dice preciosas, es ay, que somos hermosa. tu espejo somos espejo <risa> Miriam muchas gracias de, terminamos con lo que estamos acá en vivo y de este lado sí. tenemos a ver, aquí tenemos aquí en este número mmm, Ale Torres, dice, felicidades, este es un gran tema, la primera vez que escucho que haya un guía para esto. Pues mira, dice Gaby Elizalde, wow dice, no sabía que se podía resignificar la historia. Guillermina Magaña, dice, muchas gracias por este tema. Joana Sierra, dice, felicidades. Y Miriam, Miriam Ana, Ana, a Miriam Ana Sofi, uh -huh. dice, gracias, me encanta este tema, sigan por favor. Ok, tú pues ya, ahí le paramos, ahí le paramos y continuamos. Sí, pues continuamos con este programa que se llama Empoderamiento Cíclico, nuestra invitada Elena Sandoval, este es su programa en conexión, y saben que nos pueden encontrar en guanatosfm.net, en su página web, en redes sociales, en Guanatos. F, eh, FM, bueno ya me, ya me equivoqué, Guanatos FM Network, en Facebook también está en YouTube con el mismo nombre, encuentran en la página de Vi Alvarado, ahí se está transmitiendo también en vivo el programa, tanto en Facebook como en YouTube, y en redes sociales pues pueden, este, esos son los nombres, y pueden escribirnos también mensajito de, de WhatsApp o de Telegram al 3310-66-37-54 y 3310-61-21-90 continuamos con nuestra invitada Ah, pero nos acaba de llegar otro mensajito de Gloria Cecilia Valderiano Ayala. No, Preciosa, gracias por escribirnos. ¿Esto es Pejito?
0: No, es con ella vi una estrella fugaz. ¡Guau! ¡Wow! estrellita fugaz.
1: ¡Qué hermoso! Dice: ¡Qué belleza de mujeres! Gracias por compartir. Saludos hermosas, soy fan de Elena. ¡Hombre, Ay. qué linda, Gloria! Gracias por estar gracias. aquí. Y yo creo que eso es lo que, lo que necesitamos. Muchas veces saber que tenemos fans, muchas personas que. que que somos como
0: Inspiración. como
1: atentas escuchas para quienes nos inspiran. En este caso, sí. Gloria es tu fan, tú la inspiras. También. ¡Qué lindo! Qué, ¡Qué lindo! Sigamos entonces. Bueno, la siguiente. ¡Ay, ya se me atoró aquí esta cosita! No sé por qué. Ahí está ya. Está
0: haciendo berrinchito.
1: Está haciendo berrinchito, <risa> pero no no le hace. Como que dice: Ustedes sigan con lo suyo. Bien. Fluyan. Fluyan. Eh, vamos a, a, a dar eh, continuidad a la siguiente parte. Y antes de, de, de que ella nos platique de uno de sus proyectos, me gustaría que Elena nos comparta sus redes sociales, en dónde podemos saber más de lo que ella hace, eh, todos los canales de, de comunicación que ella pueda tener, para que ustedes, por favor, pues tomen nota y en una oportunidad que tengan, se metan por ahí a investigar qué es lo que ella ofrece. Por favor, ¿en dónde pueden contactar?
0: Por la cuenta de Instagram, estoy como jardín-femenino, jafem, y en Facebook estoy como Jardín Femenino GDL. Ahí me pueden seguir y ¿puedo hacer un debo mencionar? Claro, por supuesto. Para las mujeres que nos están viendo y que deseen tener más conocimiento sobre el tema que estamos abordando, tengo dos talleres. Uno es en línea eh, y otro es presencial. El de línea es sobre el ciclo femenino consciente y el otro es el ciclo femenino, pero abordado desde la niña interior.
1: ¡Ay, qué interesante! Sí. ¿Ese es en vivo?
0: El de la, el de la niña interior es eh, presencial. Ese sería el domingo 30 de julio y el que es en línea es este sábado que viene el 22.
1: Domingo 30 de julio. Eh, ¿La información está en tus redes sociales? Sí, sí, ¿Sí? o
0: igual si sí me, me escriben y me mandan mensajito de, oye, te vimos en Guanatos para hacerles un descuento.
1: ¿Qué les parece? Muchísimas gracias, Elena. Pues bueno, pongan 78 yo por ahí creo que tengo una persona que puede interesarle este programita, es una divina sobrina mía que está, eh, me encanta la postura de ella, es una chamaquita linda, eh, mi sobrina hijada, ay no sé, es una lindura ella, que tiene 10 años y no me lo van a creer. Victoria, te quiero, te adoro, uh -huh. te, me inspiras porque ella está esperando el momento. Ella está esperando no. un momento y dice, oh, a ver si hay veces que vamos, no sé, alguna parte dice, ay, como que me duele, a ver si no llegó el día, dice. Pero entonces <risa> yo me veo en su edad y yo pues ni siquiera sabía que iba a llegar, ¿no? Sí. Entonces imagínense, yo quisiera darle un regalo a ella de ese, que, de ese tipo de regalos que vale la pena ese regalo que ustedes podrían dar a, a sus hijas, a sus sobrinas, a alguna personita que pueda disfrutar. Y también, como, como Elena dice, trabajar como adulto esa parte de la niña interior que en algún momento recibió este regalo grandioso de la vida, que es la menstruación, ¿sí? Y que de alguna forma se convierte en el empoderamiento cíclico, que así le llama Elena. Y pues, bueno, precisamente yo quiero que nos platiques un poquito más de Jardín Femenino. ¿Qué es Jardín Femenino?
0: Jardín femenino es una, es uno de mis bebés que empezó con la venta de copitas menstruales. De hecho, ese fue uno de los productos que me adentró y me ayudó a perderle el miedo, a empezar a compartir estos temas, a buscar más. Fue como la puntita del de iceberg uh -huh. y eh, actualmente estoy haciendo... Talleres, otros son masterclass, que son como clases muy completas que seguimos trabajando después de que las tomamos y también vendo productos todo enfocado en el ciclo menstrual, desde copitas menstruales, eh, las... Costalitos de semillitas, tengo otros cojines que son eléctricos y hay varios productos que son de uso femenino que a veces ni siquiera teníamos existencia, eh, idea de que existieran.
1: Yo no tenía idea de que existían los costalitos. Sí, no, yo las no. Semillas. Las copitas había, pero las semillas no. Tú las, tú las distribuyes y tú das la información de cómo utilizarlas y todo. Sí. ¡Ah! Después, pues! eso está <risa> precioso. ¡Wow! Entonces, claramente la educación menstrual es muy amplia y nos da entonces alternativas de dejar de utilizar la tradicional toalla femenina que aparte de contaminante es perjudicial para nuestra salud hasta donde yo había leído, ¿eso es cierto?
0: Sí, de hecho cuando yo comencé a usar la copita menstrual me di cuenta que mi sangre no olía como normalmente huele. Eso no me dejarán mentir las mujeres, a veces es muy incómodo cuando estamos menstruando porque sentimos que todo el mundo nos huele. <risa> Y uno tiene el aroma y dices, es que ya seguro se dio cuenta que estoy menstruando. Y como estamos con esa parte de que nadie sepa, todo súper discreto, pues eh, como que la toalla femenina no apoya mucho eso. Y con la copita fue de eh, entender que no huele mal, que también mediante tu sangre te puedes dar cuenta de tu salud menstrual. Si alguna vez ya sales con muchos grumos, con muchos, eh, se me olvidó el nombre. Cuajitos. Ajá, como cuajitos, eh, pues ya es un indicador cuando son muy grandes y sí es indicador para que vayas al doctor y que te hagan ahí algunas revisiones porque puede que estés teniendo problemas. Y este también el que el color no es como nos lo imaginamos porque cuando ya sale en la toalla se hace como café muy oscuro sí, y totalmente la absorbe. Ajá. Y es un color hermoso, es como entre tinto morado, pero, o sea, muy bonito. Es, si en algún momento se dan la oportunidad de utilizar ese producto, se los recomiendo al 100%.
1: Ok, entonces contigo a través de la página de Jardín Femenino van a encontrar toda esta cantidad de productos que son alternativas sí. para, eh, de alguna forma, eh, ir dejando a un lado la toalla sanitaria, que, de, que es cierto, y de hecho lo sabemos, es altamente contaminante. Pero que bueno en nuestra ignorancia las mujeres decimos, bueno, pues qué me pongo, ¿no? Si necesito, bueno, pues aquí Elena está preparada para para orientarles en, en esas en esas alternativas que tiene también ella a la venta. Y con mucho gusto. Ay, qué linda, genial. Bueno, pues hace un ratito ella mencionó talleres. Yo le iba a preguntar al respecto qué bueno que ya lo mencionó. Ella tiene próximamente dos talleres, uno este sábado y el siguiente es el 30 de julio. El que viene este sábado es en línea y el del 30 de julio es presencial. Eh, cualquiera de ustedes dos que sea de su interés, busquen las redes sociales. Ella tiene la forma de, de, de apoyarles, de seguir, va a estar atenta. Y lo mencionó, pero no quiero ser yo quien lo diga, sino que ella sea eh, quien repita, la, digamos, de alguna forma el regalo que les tiene por ser... Eh, oyentes de su programa, porque este es su espacio, es su programa, es su momento, y quisiera que repitieras para ellas esa oferta que les diste. Sí,
0: claro, con que me escriban por la red social que sea, que ustedes más se identifiquen, menciónenme que me vieron de aquí de Guanatos, y les voy a hacer un descuento en el taller que ustedes decidan, e incluso en productos si necesitan de gestión menstrual también. ¿Qué tal? ¿No rey les lazo. encanta? Ay, fíjate, es,
1: es, es, este, es que sí, de verdad, sí me siento contenta porque es la primera vez que este programa aborda un tema de, de estos, eh, un tema que para mucha gente es tabú y que yo he de confesarles que durante mi infancia sí lo vi, también era, ay, bueno, mi abuela le decía, andas en tu luna, ¿verdad? Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Me sentía tan mal, ay no, era una cosa impresionante. Y el que, el que haya esta información al alcance de nosotros es una nueva era, nuestras hijas y nietas para quienes ya vamos a rumbo a ser abuelas, este, ojalá, en mi caso, este, podamos eh, instruirlas de, de, de otra manera, decir, ¿sabes qué? Ahí está Elena, ¿dudas? Ve con ella, ¿no? Entonces, qué, qué precioso, qué precioso. Eh, bueno, pues, entonces, eh, ya saben, comuníquense con ella a través de redes sociales, escríbanle por ahí para que ella eh, tenga la, la oportunidad de identificarla, de saber quiénes son y les pueda dar esa oportunidad de descuento, ¿sí? Continuamos, entonces, con la siguiente parte, que es el que, eh, el que nos explique más ampliamente en un lapso de cinco minutos, siete que nos eh, digas eh, con qué más... Eh, en, en, en robusteces eh, o haces más grueso todo tu contenido. Como ¿Con qué te preparaste para, para, para venir hoy y platicarnos de esto?
0: Ahorita quiero responsabilizar totalmente a mi hormona de la valentía. ¡Ah! Oh, ¡Qué linda! <risa> porque yo, es la primera vez que estoy aquí, y sí tenía como cierto miedito de, no, ¿y qué voy a hacer? Y si me trabo, porque es en vivo. Y no todas las personas nos atrevemos y yo decía, no, no voy a ir, porque desde diciembre estaba esa oferta. Entonces, cuando te escribí fue hace como un mes, recuerdo que yo andaba en mi fase ovulatoria. Actualmente también estoy en esa fase. Digo, qué padre, porque a lo mejor si hubiera estado en otra fase, hubiera dicho, ay no, o hubiera cancelado o me hubiera comenzado a sabotear. Que digo, también es bueno que ya sepa en qué fase estoy, porque sé cómo controlarme y cómo decir, si tengo bajita la energía, hago esto. Por eso cuando te escribí te puse, ya estoy lista,
1: pero me aventé
0: sí. así como cuando ves que estás hasta arriba del juego y dices, ¿me aviento o no me aviento? Y yo, sí, le voy a escribir, ya escribiéndole ya no me puedo echar ni para atrás ni nada porque es un compromiso. Uh -huh. Y también lo que mencionabas de no hay muchas áreas ni muchos lugares donde se aborden este tipo de temas y dije, pues va, me aviento con todo y eso es lo que me hizo estar aquí.
1: De hecho, quiero aprovechar el momento y esto ya va a ser una, esto es completamente independiente a lo que yo tenía preparado en el programa y se los se los, ustedes ya lo saben, ya lo he compartido en algunos otros programas me tocó la grandiosa oportunidad y para mí de veras es un regalo de la vida el que me hayan nombrado presidenta eh, del, del comité de exalumnas del lugar donde yo estudié muchas veces se los he compartido y eh, este comité está formado pues obviamente por exalumnas, todas estuvimos ahí en un momento digamos de mucha necesidad eh, afectiva en, en el internado. ¿no? Entonces, eh, etapa de primaria desde 6 hasta los 13 años y pues es la etapa en la que llega este regalo maravilloso que es el ciclo menstrual. Yo les platicaba a mis compañeras en el comité que a mí me como que me gustaba la idea de que en algún momento abordáramos ese tema con ellas para empezar a como a orientarlas en esta, en esta nueva aventura, ¿no? Porque pues la, la etapa de niña termina y para muchas es como, como un balde de agua fría, el ya me llegó y ahora qué hago, ¿no? Bueno, pues no sé, no sé si mi idea fue buena o no, ya platicaré con Elena por aparte, pero creo que es una persona indicada para que me acompañe en algún momento a, a que estas eh, linduras reciban esta orientación a muy temprana edad para que, de cierta manera no sea tan traumático, porque en muchas ocasiones así sucede. Es traumático porque no tienen la información. Cuéntenme a mí en la lista. Yo pensaba que era un castigo de Dios. Yo no sabía que me iba a llegar.
0: Así se nos ha enseñado. ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, no, no, es no,
1: que yo, yo, yo regreso de las vacaciones de Navidad al internado. Regreso a un enero y antes de regresar yo había hecho, pues no, un berrinche, pero si era un, mamá, no quiero volver, mamá, no quiero estar en el internado, mamá, yo no quiero. es que no. Y entonces, pues culturalmente mi mamá no estaba así como acostumbrada a dar explicaciones, entonces así como que pues me lleva y me lleva la fuerza, entonces yo me quedé enojada con ella, y ella me daba la bendición y yo así como que, y entonces como yo le torcí la cara y ándale que al siguiente día llega yo, bueno fue una cosa horrible porque me despertó el dolor. Entonces llega el regalo y, y yo lo primero que hice fue voltear al cielo y decirle, te prometo que no vuelvo a ser enojona oh. con ella, no vuelvo, por favor, perdóname, no me castigues así. O sea, sí, es un, es un evento traumático cuando la persona no está in, debidamente informada, ¿no? Entonces es padrísimo que ya se esté dando esta oportunidad, que ya haya personas preparadas, que la esté lista y si en algún momento platicando ya y yo podemos llegar a algo, pues a lo mejor a estas niñas les damos ese maravilloso regalo de que estén eh, informadas para que eviten ese trauma Ay, y, bueno. y reciban con amor su, sí, sí, su, su regalo de la vida, ¿sí?
0: Sí, sí, me pues, me,
1: me encanta, muchas gracias por decir que sí. sí. Y bien, ahora dime, ¿qué es lo que haces? Eh, esta ya es la parte personal, la parte, la parte ya de, de, de Elena en combinación con esa guía, con esa guía uh -huh. menstrual y con esa persona profesional y aparte Elena, la, la, la nueva versión, la que dejó morir sus anteriores versiones. Yo quisiera que nos compartieras ¿qué es lo que haces tú para mejorar continuamente como persona? ¿Qué busca Elena?
0: Ok, yo me considero que estoy siempre en constante aprendizaje. Uh -huh. eh, te mencionaba antes lo de la competitividad y eso también me hacía me limitarme de decir, no es que yo tengo que ser la mejor y yo esto. Y el, al hacer eso yo me saboteaba porque es como pensar que no hay más. Uh -huh ya no vas a crecer, que hasta ahí está el límite okay. entonces yo lo que fui haciendo es irme preparando eh, in, con información, con talleres, con cursos, me encanta mucho escuchar podcasts o sea todo el tiempo estoy de buscar cosas que me atribuyan, por ejemplo si voy a ver una serie, antes me gustaban mucho las de amor y comedia y todo eso uh -huh. pero ahorita ya me gusta más como ver una serie que yo pueda enlazar con algo que esté viviendo para integrarlo y que me sume entonces sí eh, con mi novio a veces él me dice ay tú y tú series raras porque pues sí me gustan muchas de que estar pensando y a veces hasta estar tomando de que anotación y fue algo con lo que descubrí que me gustaba mucho aprender de esa manera también hago mención y de mi ciclo menstrual que también es yo no puedo dar eh, información si no es algo que yo estoy viviendo también entonces yo meto cuerpo en esto porque voy, llevo mi registro, actualmente llevo mi diario menstrual, que es una de las herramientas que para el empoderamiento cíclico son muy valiosas. Y voy viendo, a ver, ahorita estoy en mi fase tal. Algunas veces sí se me ha salido un poquito porque me considero también alguien muy intensa. Ya quienes me conocen saben que cuando me pongo a hacer algo o lo hago mucho o lo hago nada, porque con la misma intensidad que puedo hacer algo es la misma que no lo puedo hacer. Entonces, oh, okay. sí, o sea, empiezo a hacer algo y se ve luego, luego que lo estoy haciendo porque me intenseo mucho. Uh -huh. Ya lo había visto como es malo, pero cuando le encuentras el equilibrio a las cosas en las que eres buena, eh, puede ser que lo vuelvas a tu favor.
1: Claro, sí. Mira qué bueno que lo identificaste. Sí. Hey, ahorita eh, me parece muy importante que, que hiciste mención del diario o, o de, digamos, del diagrama, o no sé cómo le llames tú.
0: Uh -huh. ¿Sí? es, esa es otra herramienta, el diagrama. Ah, el diagrama, diagrama. es otra herramienta. Sí. Ese es para ir monitoreando lo de tu ciclo. El diario yo lo utilizo más para, eh, llevo ahí lo de mis sueños, voy llevando mi control de el sangrado, de otro tipo de fluidos, y ya si vas viendo dices, ah, ya voy a ovular
1: entonces no tiene nada que ver con los registros, eso es aparte, o sea, los registros de, de por ejemplo, yo desde muy pequeña me acostumbré a hacer un, mi calendario, uh -huh. yo ya sé también, este, tengo esa facilidad, pero yo era, era por, porque siempre he sido muy quisquillosa, siempre he sido muy así, yo decía, ¿qué pasó? ¿por qué? Así, entonces, así que, hoy oh, sucedió así, ¿no? Entonces, yo anotaba esas experiencias, pero lo, yo le llamo registros, pero oh, a, no, no me educó nadie, Ahorita que te estoy escuchando, entonces mis registros son como un diario, sí. ¿no? Ok, ok, va. Sí. Y, y tú, lo, tú, digo, a mí me parece importante este momento como para que hagas mención si lo recomiendas o no.
0: Sí lo recomiendo, de hecho, eh, si algunas personas están llevándolo con terapia, también lo pueden complementar mucho con terapia psicológica, de regular sus emociones, de identificarlas, porque lo que a veces quiere una emoción, y sobre todo en el ciclo menstrual, que quienes llegan a tener su fase premenstrual muy intensa porque es la fase más dramática de todas, pero no es mala no quiero satanizar ni, ni se me asusten es nada más algo que te quiere enseñar esa fase y si le agarras el mensaje está a tu favor todo y ahí yo voy llevando de, a ver, hoy experimenté esta emoción ya a veces cuando ando queriendo cortar cabezas y todo porque me sucede, o sea, si en algún momento llego a explotar ya un poquito porque yo era muy corajuda, mucho. Si mi familia está viendo ahorita, pueden hasta poner de me confirmo, porque <risa> sí era de hacía muchos corajes y explotaba, O sea, que estuviera yo de malas o así, se hacía que se sintiera en toda la casa. Y sí. aquí hago una mención de una película para quienes les agrade. Si puedo hacer esa sí, recomendación. Sí, claro que amigo. sí, adelante. Eh, hay una película de animación que se llama Red, yo me llama mucha risa porque ay, sí. está preciosa y yo decía ay yo soy confirmo y todo el estaba viéndola <risas> y te ayuda a entender eh, todas esas cosas que nos pasaron de niñas y el, el saber que ya es momento de crecer pues a veces no lo queremos porque pues es algo nuevo, nos da miedo es algo con lo que no tenemos relación y en esta serie te, en esta película perdón te van enseñando cómo es que estaba la bestia como oculta, bueno, no les voy a spoilear, pero lo manejan ahí como que es una bestia, y sí, o sea, se veía, yo decía, wow y te abre como el camino de cómo es que lo ve el entorno, del ciclo menstrual, y está muy bonita, les recomiendo que la vean, eh, sí tengo entendido que también es para niños, está en Disney, y...
1: de hecho yo la vi con mis sobrinas, y bueno, la hemos visto en cantidad de veces, y yo, eh, yo cuando la vi la primera vez, no entendí el mensaje, ellas fueron las que me dijeron. Ella, sobre todo Victoria, precisamente, fue la que me dijo. Es que cuando llega, ella se transforma. Yo dije, pues, es que ella no es la única. Es que nosotros nos transformamos, suele pasar, ¿no? Entonces, sí. qué, qué importante es que ahora también haya eh, forma de que, por ejemplo, en este caso, los productores o, o las casas productoras se den a la tarea de, de ponerle un poquito de empeño en estas áreas que son tan olvidadas, ¿no? Y es que es correcto. tan importante. Es algo que, bueno... Desde el que existió la primera mujer en el mundo, existe también la menstruación. Bien, bueno, vamos entonces a continuar con la siguiente pregunta. Es, Elena,
0: ¿tienes alguna fuente de inspiración? ¿Alguna fuente de inspiración? Ahorita, bueno, en su momento fue mi mamá. Era pues mi máximo ejemplo femenino. Pero cuando ella, actualmente ella ya trascendió, eh, dije, pues, ¿qué sigue? Como que sí fue, se te desarma y dices, si ¿sí era la persona que tenía a seguir o, o como ejemplo y todo. Y después comencé a encontrar mi ejemplo en todas las mujeres que me rodean. Uh -huh. Tengo muchas personas que me inspiran de que digo, wow es que tu historia y cómo te haces dueña de ella... Y creo que no, no encajaría o no lo minimizaría de que solamente una persona, o sea, me veo en todas.
1: wow qué lindo! Sí. Fíjate cómo, cómo ahí, ahí confirmas que todos somos todos somos uno, ¿cierto? Sí. sí, sí, me, sí. me gusta mucho cómo, cómo lo describes. Bien, eh, ¿qué es lo que tú valoras más en una persona, Elena?
0: Lo que valoro mucho es... No venía lista para esas preguntas.
1: Yo te dije pero, que te iba a sorprender. Sí. Me
0: indica sorpréndeme. <risas> eh, valoro mucho la honestidad, valoro mucho el tiempo okay. y que me dediquen, eh, que se comparta conmigo desde la calidad, por ejemplo, ah, no nada más. Tener amistades de que te juntes para el chisme. No, también me gusta que me acompañen, que me inviten en sus logros, que me inviten en sus momentos también en los que nos podamos hacer sinergia y sumarnos. Y sí, creo que serían esas las tres cosas.
1: Ay, me gusta. Sí. Qué bonito. Perfecto. ¿Qué, ¿Qué adjetivo calificativo te describe, Elena? Y aquí solamente es un adjetivo calificativo
0: ya todo se va acortando. Sí. Creo que lo que me trajo aquí sería el, la hormonita que les mencioné y sería valiente. Ese sería el adjetivo.
1: Valiente. valiente. Ay, me gusta. Sí, oh, sí me gusta mucho. Me gusta. <ríe> Qué lindo. Bien. Eh, voy a hacer, antes de cerrar, tenemos tres minutos. Y antes de cerrar voy a hacer otro espacio porque tenemos aquí una petición. Bueno, antes que nada tenemos aquí en redes sociales a... Eh, Ray Martín Castellanos, que dice, muy interesante programa, saludos, gracias. gracias, de verdad, el que un caballero nos escriba esto y que le parezca interesante es muy valioso, señal de que tiene que seguir viniendo, tiene que seguir, eh, tenemos aquí a Liz Lagos que nos escribe nuevamente y dice que nos explique más de sus, que nos, no, que nos pueda explicar un poquito más de sus talleres, claro que sí Liz, ahorita le vamos sí. a dar espacio para que lo haga, mientras tanto déjame leer,
0: y brillitos. Cris,
1: oh, y brillitos, sí. <ríe> y te amamos mil, mucho mil. Este, Cris Rodríguez dice: Amo a la invitada. Ella es, ella no es la flor. Es ¿Qué? el jardín. <ríe> Ay, qué lindura. Ay, caray. Este. Uh, uh, uh. Dice Liz Lagos también. Qué bárbara, maestra, con esas preguntas te amo, Vika, ¡Ay, eso es para mí! <ríe> Liz, ¿qué te dije? Aquí te quiero ver. <ríe> sí, Liz. Muy bien, este, pues bueno, hemos leído, creo que también tengo por aquí un WhatsApp, sí, aquí hay un WhatsApp, aquí está, ah, son dos, dos mensajitos, tenemos a Daniel Godoy, otro caballero, dice, saludos para el programa En Conexión, este es un gran espacio, saludos para la invitada, ay, gracias, gracias. dice Manuel Coronado, saludos desde Tonalá, especialmente para Vika y para su invitada, qué programa tan especial el que han tenido el día de hoy. Muchas, muchas gracias, gracias Manuel.
0: Estar. ¿Saben qué,
1: qué bonito se siente leer a los caballeros que están atentos a esto? De verdad, gracias, señores. Muchas, muchas gracias. Y pues bueno, le pedimos a Elena que por favor ella haga el cierre de este programa
0: a su estilo. Adelante. ¿Con qué te gustaría cerrar? Me gustaría compartir una frase que creo que ya tengo años que me la resuena en mi cabeza. Y es que como mujeres no somos la flor, somos el jardín. Y como jardín se entiende que hay a veces estaciones que hacen que cambie, hay ciertas flores que no florecen, hay otras floreciendo, hay semillitas, pero todo eso es lo que te hace ser lo que eres. Y es por eso que no eres la flor, eres el jardín. Eres el jardín, Vika.
1: ¡Qué hermosa! Amo, amo, amo lo que esta mujer nos ha, comp nos ha compartido. Muchas gracias, Elena. Eh, soy tu espejo. Si ves en mí un jardín es porque lo eres tú. Has florecido, has llenado este programa con información muy valiosa, con información que no se tiene al alcance de la mano. Por lo tanto... Eh yo te había hecho una invitación, ahora te comprometo a que pongas una fecha para que tu hermana de la valentía te diga para cuándo vuelves a venir en Muy otro bien. momento, ¿sí? ¿sí? Te prepares con más y nos traigas más de este contenido y pues bueno, luego platicamos tú y yo acerca de ese proyectito que te, que te mencioné, sí. a ver qué podemos hacer por esas nenas. Y bien. pues bueno, yo no soy la experta, pero también por ahí me traje una frase y esa frase dice, eh, ¿sabes qué significa empoderamiento? Bueno, pues es el proceso donde las mujeres pasan de una situación de de opresión, desigualdad y discriminación a una condición de autodeterminación y autonomía para ejercer plenamente sus derechos y libertades como mujer. Y ahí también cabe el derecho y la libertad de expresarse y decir, hoy me siento incómoda, hoy me siento diferente, hoy mis hormonas cambiaron de estación, hoy estoy en mi ciclo menstrual. Y con eso empezaría un empoderamiento cíclico. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado presentes en este programa. A todos quienes nos escribieron infinitamente, gracias. gracias. Elena, un placer, de verdad. Gracias. Gracias, gracias por es este momento. De verdad, gracias. Y pues bueno, ya sabes que este es tu espacio. Inversores, los espero para el próximo programa miércoles de 6 a 7 a través de Guanatos FM. Compartan, que también esa es una manera de apoyar. Compartan este programa y háblenles a más personas acerca del el método tan particular que tenemos para hacer conexión con cada uno de ustedes. Hasta pronto inversores. Gracias. Elena, Adiós. gracias. Gracias,
0: gracias a todos.